0: 大家好，欢迎收看 Linda 新股最前线，我是 Linda。观众朋友们，记得帮我们节目在脸书还 YouTube 上按赞、分享以及订阅，因您的支持呢，真的是我们努力的动力。好，我们看一下大盘今天的表现。大盘今天一开盘呢，涨了一百三十一点五三点，整体的走势呢是开高震荡，然后是收低的，最高点来到一万七千两百零一点四二点。那么中厂呢是涨了二十一点一零点，收在一万七千零六十六点九六点。好，我们看一下大盘的 K 线图。昨天呢拉了一根长红 K 棒。成交量呢是3598亿。好，今天呢收了一根黑 K 棒哦，分别呢留长下影线。那么成交量呢量增哦是来到了3724亿，不过呢这个量能呢还是不足4000亿哦。好的，那我们再来看到今天的这个盘面焦点。好，首先呢，先跟大家报告一下呢，美股星期三发生了什么事情？最主要呢，还是这个半导体类股还有金融类股呢，帮助标准普五百指数还有纳斯达克指数呢，又再度双双创下了一个新高的记录哦。那么美股呢是全面收红，但是啊，投资人呢还是把心思呢放在什么？放在今天晚上呢，要登场的这个央行年会，也就是杰克森洞研讨会哦，大家都想要看看呢、哦，这个呃联准会的主席鲍尔呢，到底会不会啊、呃、这个决定呃真正的缩表时间到底是什么时候啊、哦？那所以呢，我们可以看到今天美股是收红，那么对照今天的台股呢，好，我们看台股啊，今天早盘的时候呢，台积电啊，昨天因为说要涨价，所以呢，这个台积电的 ADR 就强涨了四个百分点。哦，联电的 ADR 也是涨了五个百分点以上哦。那么台积电呢？今天就以六百零一元的价格开出，是站上了六百元的关卡。好的，那我们看到今天的护国神山群，台积电呢，这个我们知道说要传出涨价的一个消息，但是后来呢，这个有跟动啊、哦，其实呢是当天就生效要涨价了，而且呢十二纳米以下的这个先进制程呢，原本是说只可能是涨一成，但是其实哦，不管是成熟或者是啊、呃、先进制程呢，都有机会呢涨价幅度是来到了两成，而且是当天即时生效，不用再等到十月底哦，所以呢，这个外界认为呢，台积电的毛利率接下来在明年有机会呢成长一个百分点，所以瑞信证券呢就把台积电的目标价拉升到了七百块钱、哦、好，那么其实我们之前有讲到呢，这个花球呃花旗环球证券呢是把台积电的目标价长线来说拉到九百块。那么最主要呢也是因为啊，他觉得在二零二四年的时候呢，台积电的这个营运呢就有机会成长一倍以上。好的，那么台积电呢？这个要涨价、啊，很多投资人其实是很开心的，但是上游的 IC 设计呢，却开心不起来哦。像是呢，这个联发科啦，或者是系立 KY 等十四家的这个晶片啊、呃，这个晶圆工厂呢，哦、呃，很有可能会受到影响，而且呢，影响的程度呢是不一致的哦，因为呢，现在就有外界这个专家就点名了，像是联发科、群联、神盾。汇融等等，他们这四家公司呢，到二零二二年的毛利率呀、啊，很有可能是萎缩的哦。好，但是不管如何呢，今天台积电呢是啊、呃、收了收红，大概是一个百分点以上哦。但是六百元的关卡还是没有站稳。好，我们再看到联电，好联电的话呢，这个昨天呢外资是买超第一名，买超了四点三万张哦。那么联电 A D I 也强弹五个百分点，联电今天收红。那么像是红海还有刚被点名的联发科，今天都是走跌的。那我们再看到这个3008的大力光哦，好，大力光呢，因为上半年缺料的一个问题，营运表现真的不佳，连坐稳十几年的股王宝座都一举让给了系利 KY 哦。那么昨天呢，这个召开了股东会，那么这个执行长林恩平是讲说呢，基本上营运的一个情况哦，八月会比七月好，九月也会比八月来得好。那么大家也是预测，基本上应该是说，呃，九月份的这个苹果新机要出货，可能会拉抬整体的。动能，所以大力光呢有机会触底反弹。好的，那么以上是这个所谓的呃护国神山群的一个表现。那今天表现最强的是谁呢？就是钢铁人哦，钢铁人又回神了。而且呢早盘呢像是这个夜星、夜辉、中钢构呢都是涨停锁死的。好的，那我们再看到还有两个消息比较重要的，就是跟南韩有关哦。南韩的央行呢宣布升息一码。是直接开了第一枪哦，那么也成为最早升息的一个亚洲经济体。那么现在呢，外界其实基本上都是在聚焦哦，南韩呢接下来会不会进一步的收紧货币政策，还有其他国家的央行是不是也会跟进？好，最后呢，我们再跟你谈到的是这个高端疫苗哦，高端疫苗呢从开打到现在呢，已经发生了四起的不良事件，那很有可能会提高了这个民众接种的一个爽约率哦。那么六五四七的高端疫苗苗呢？呃，最近呢，股价其实也是修正了一大波了。好的，我们看到呢，这个台股呢由金圆双手领军，早盘开高一度突破了月线，可惜呢，台积电六百未能守稳，那么 IC 设计、IC 风测、记忆体等多半拉回。那么加上呢，全产虽然有钢铁在投行。看多下大力的上涨，但是人气股航运拉回，大盘震荡走低，回测了万期以及半年线的一个支撑。那么所幸呢，在钢铁、金元双雄股价力求持稳的涨势之下，尾盘台股缩脚翻呃翻小红哦，但买气呢并没有明显的回笼，成交量呢依然是低于四千亿的。好的，那么导播可以帮我放一下下一页吗？好，的，那我们再看到了这个台积电联电啊、呃，这个夹带涨价的一个利多。今天早盘呢是以高盘开出，但是呢上攻买盘追价无力。反倒是呢，遭到了空单的一个压制哦。那么台积电六板得而复失，呃，台积电涨价整体呢是这个金元代工掌声一片，毛利奇扬。但是我们刚刚讲到了 IC 设计成了夹心饼干，夹在毛利被极度压缩的下游以及含涨的上游之间，恐怕呢不利未来毛利的一个表现哦。股价呢今天就表现比较不好了。好，还有看到呢，中国加强限制钢铁的一个产量，全球基建需求强哦，那么。像今天呢，我们刚刚有讲到这个夜辉、夜星、中钢构。都是涨停锁死。好，最后我们再看到 B D I 指数呢突破了四千，仍是一路的涨升。但是呢，航运的这个散装、裕明、汇阳等股价是回跌的。那今天只有四维航、新星维持红盘。那么货柜三雄、洋明啊，竟然传出了违约交割，但股价呢极力维持红盘。但是今天的万海还有长荣，跌幅呢至少有一个百分点。好，以上是今天的盘面焦点了。我们今天来欢迎连前文联老师。老师好
1: ，领好，各位投资朋友大家好，不好意思哦，临时有点感冒的感觉哦，<笑>所以声音如果不太好听的话，敬请见谅哦
0: ，是的，好，老师保重。那老师第一个大盘的提问哦，我们知道今天金元双雄呢领这个台股回攻了一个月线，电子成交比重呢也来到了五成以上哦。那但是呢，这个人气类股航运在走跌，台股月线是不是难攻？万期是不是很难守住啊
1: ？啊，我想确实哦，我们来看大盘的 K 线图的部分哦。那这一波下跌的话，大概跌一千一百四十一点，反弹了七百五十点之后，再拉回哦，大概一千两百五十点。是。那现在大盘开始做一个反弹哈，嗯。但是我是觉得说，难免哦，一般来讲，因为反弹力道这个量比较不够嘛哈，所以原则上的话，可能就会遇到一点压力哈。嗯。但是我们个人认为，就是说这个继续往上突破的机会会比较高一点，为什么呢哈？那主要是因为全资股哦，全资股哈、哦，像台积电哦，是所谓联电世界先进，是这类型股票的话，有支撑指数哦，它有垫高指数的一个作用。嗯、<哼>因为台积电涨一块钱的话，指数又涨了八点五点哈，哦、<是>所以比较有一个拉伸的一个力道出来。<是>那因为在船长股的部分的话，至少有钢铁股哦来做一个所谓的这个助涨哦，就是钢铁人来助涨，嗯、所以整个力道会稍微比较强哈、哦。那我们稍微这个。行情的话大概是这样报告，那个别股我们这样跟各位解释一下吼。我想第一个，我们看台积电的 K 线图的部分吼
0: 。二三三零的台積。那
1: 台积电二三三零的话吼，原则上吼，因为它这一次的一个利多吼，你想想看哦，因为台积电以前最大的问题是出在哪里？嗯
0: 、我们先看
1: 二三零三的联电吼，联电可以股价之前表现得比台积电强。是是。主要是联电去年的毛利率是二十二个 p e 今年毛利率已经到三十四个了，二十二到三十，你看一看，所以这个联电为什么会涨这么多？因为它的毛利提升的更多。嗯哼。那我们来看一下世界先进，世界先进五三四七哈，五三四七的一个所谓的毛利率现在到四十四到四十六你看一看哦，这个毛利拉升那么高，所以它股价表现比较好。是。但是我们回过来看台积电的部分哦，台积电的毛利率的话哦，它是。大概五十一点八，哎、欸，五十一点八比年定高啊，比世界现金高啊，嗯、<哼>但重点它是往下滑，哦、人家是从二十二个变成三十四个或是增加到四十四到四十六个它是可能从五十一点八个降到四十九点八，或是降到四十九点二，那因为它就是三年的资本支出一千亿美金，<是>所以它去年的折旧一年是三千亿，今年的折旧是四千亿。明年的折旧费用的话是五千亿，后年的折旧费用是六千两百八十亿，所以因为折旧造成它获利减少、毛利下滑。那第二个的话，因为台积电的话，吼，它的先进制程，过去从十纳米到七纳米的话，吼，成本增加不多。但是到五奈米哦，哇，那用的所谓的极紫光的这个设备哦，很贵很贵，固定成本往上拉升。那三奈米的话哦，那更贵，二奈米更贵，所以它现在变成都说哦，投资的成本更多，固定成本更高，所以也使得毛利往下降。所以变成别人是同样是今年代工毛利往上拉，但是台积电的话却是毛利率往下荡。好，<是>那这个余力过去成长台积电有一些力多，但股票还是不涨，因为这个余力还是继续存在。嗯、<哼>但是昨天等于说说 immediate 的利基涨二十个 percent， 那这样一涨的话，哈，整个毛利就能够维持五十个 percent 以上。所以在这种情况之下，过去毛利率下滑的一个余力的话就解除掉了。嗯、那就解除掉了，等于说台积电的话就有机会往上继续拉升，哈，因为它本来今年赚二十二块，但是因为哦。如果假设哈是这个整个都涨价，明年可能会到二十六到二十七，本来明年都过二十四块左右了哈，现在有可能调高到二十六块左右。那如果是这样，它的股价还有持续拉升的机会。那包括像二三零三的联电，嗯、我们再看联电，这个还是有拉升。五三世界的世界先进还可能会继续拉升，所以这个指数会垫高，所以整个反弹的话哈，还会有一个持续进行。但是股票是一体两面，因为你涨人家价，嗯、被你涨价人怎么办？吼、啊，我们看二四五四的所谓联发科，吼，联发科今天就跌得蛮重的，的因为我是你六个 percent 的一个所谓的大客户，<点>你把我涨价涨了两成的话，那我本来一级我可能赚很多，我是不是会被调降这获利？所以这个就会跌比较多一点，嗯、<哼>但是因为我觉得这个指数的话，它挣得比较。还不不少，但是问你跟台积电比有限、嗯、那你看五二六九的享受的部分的话哈，这些 IC 设计的股票的话、欸，因为成本增加的话，欸、就掉下来的<是>那或者是像所谓的这个八这个所谓八二九九群点的部分的话那可能这个也会受到一点影响。但是毕竟、哦、他们的占的群重的话，没有像台积电世界限定年电那么高了、嗯嗯、所以在这种情况之下的话，我个人认为两个相互。比较之下的话，那可能的话，哦，它的所谓的这个全指的话，哦，大概原则上，晶圆代工所带动的全指比较高，哈<是>、哦。那自然有些人都说，那 I T 设计也有一些股票，那为什么会逆势上涨？哈、嗯，我们看三五二九的利旺的部分，哈，啊，利旺今天它涨停板，哎、哦欸，啊，怎么这个类似 I T 设计哦，西子彩的公司啊，这为什么会涨停？哈<是>、哦，为了三零三五的资源，它为什么涨停？嗯哼，因为西子眼的话，哈、哦。今天收人家的钱是怎样收？哈，他收人家的钱是这一块的经验，你做这一块的经验，好，我收你一定比例的这个权利金。嗯。按你这个经验涨价，是不是我收的权利金更多？好，所以这个经验代工涨价，结果这个细经验价格就更贵，更贵，他收的权利金就更多。好，所以哎，这个所谓细经验的股票收权利金的，包括像智研。包括像所谓利旺，诶，股价反而两个是拉涨停板的，哈、嗯，这是有大的差别。再来，我们来看二六零三的所谓的这个长荣<榮>长海运，哈，那因为我现在有一个新的规定，就是说、這，哈、個，这个这个股价的异常波动这个新的规定，哈，它的意思就是说，如果你当冲，哦，当天的成交量你的当冲是照六成以上，嗯、全额交割股，而且关不是关十天，关十二天，哦
0: ，延长了，越关
1: 越多。那另外一种是说，这六天你的平均量。哦，你的当中的平均值哦，超过你六日的平均量六成的话，哈，那也要抓起关，哈，就说、是、关紧闭，所以不太敢动。但是钢铁股的一个部分的话，哈，那原则上，比如说我们看二零二三的叶辉，哦，今
0: 天涨停，
1: 对对对，嗯、因为哈。因为钢铁股就起来了，其实钢铁股哦，平均而论哦，获利是不错了哈。是但是问题就是这段时间铁矿砂在跌嘛哈，嗯、那铁矿砂一有反弹的话，马上就涨上来的哈。所以在这种情况之下的话，我觉得成长股还有是它的一个自身的一个力道。所以整体我们再看大盘的 K 线图的部分的话哈，那我个人认为就是说这一波跌一千一百四十一点反弹七百五十点跌一千两百五十点。这在反弹，那今天的话有一点压力，是但是问你最后指数还是涨二十五点啊，哦、嗯，最后还是涨二十五点。那明明那么多股票跌，那为什么还涨二十五点？哦，因为台积电把指数拉高上去了，联电把指数拉高上去了，哇，世界先进把指数拉高上去了。所以原则上，今年代工持续强势的话，仍然还是会把指数垫高上去。所以，我们还是认为这个盘势的话，应该还是持续做一个拉升的一个格局。
0: 是的，好，那老师有在请问呢、哦？刚我们讲啊，这个台积电涨价啊，那 IC 设计高毛利反被下游提抗议耶，那所以呢 ，IC 设计会不会面临晶圆代工涨价却无法顺利转嫁下游的一个危机呢？哦，这
1: 个东西的话、哦，原则上哦，就要看 IC 设计个别一个部分哈、哦。是，如果今天这个产品的话，原则上哈、哦，它是一个。所谓的高成长的东西的话，嗯、<哼>我我我认为是薄利多销，还是可以拉升上去哈。那、嗯、其实以前哦、喔，经济学有个叫拉弗曲线哦、喔。拉弗曲线的意思就是说、喔，哈，我这个税哈、喔，如果很高的税，哈、喔，我可能挣不到税，因为大家都逃税了，因为你税太高了。<笑>但你税太低的话，哈，我也是缴不到税，哦，因为税太低了。嗯、你适当的一个税的话，大家一一去缴，你反而课税的总投入是最高。<是>那这个意思就是说、喔，哈。如果今天我虽然就是说，哎、啊，因为今年代工涨价，但是问题又说我是一个高成长的东西，结果因为虽然它涨价，那我还是适度会去涨，但是问题又说我成长力更高，所以变成我说我虽然我的获利稍微下，我的所谓的这个利润稍微下降一点，但是我量出货更多，量出货更多的时候的话，我的获利就会比较高。<是>所以杰恩社看法我们这样讲哈，比如说二四五四的莲花科，那可能它就压力稍微比较大一点，哦，因为毕竟它转价比较不容易，因为手机的这个东西单价的话，它有一定的一个限制。但是我如果我们假设来看五二六九，好，我们看这个享受的部分，哎、欸，这个就可以反映出来，因为它是所谓的资料中心、高速运算。那因为未来的所谓的人工智慧、物联网的成长率很高，所以原则上它就可以转换，好，这不像手机比较不难，比较难以转换，它就会转换的比较快。或者是像四九六六的普瑞的部分的话，吼，这类型都是高速运算的东西，所以这个虽然今年代工涨价。但是他会要反映给下游，很容易反映，因为下游的需求很强。因为这些客户的话都是 NVIDIA 啊、嗯，这些客户的话都是亚马逊啊，是都是 Google 啊，嗯、都是微软啊，嗯、所以这些大型的客户的话都能够接受你涨价的一个东西。嗯、那最怕的话就说，呃、我如果是联发哥，我的客户的话，也许可能就是一般的消费者，消费者就不愿意你去涨价。哦、<是>那这个他就就没办法去反映、哦。所以我是觉得说 ，IC 设计的话。如果他的客户是像亚马逊、Google、大型的这些客户的话，哈，一般都能够顺利转嫁。好，所以原则上我是觉得说，高速运算的这些类型的族群，哦，或者是车用晶片的部分的话 ，MCU 啊、Mosfet 啊，哈，这一类型族群的话，比较能够顺利去做转嫁的动作。
0: 是的，好老师，那再请问哦，其实最近呢，这个 A B F 三雄哦，外资真的是推出了一个天价哦，蓝电已经到了六字头，那么星星是六两百三，锦硕是两百六十五，但是今天呢，股价是利多不涨的，是市场不认同这个新天价吗？还是外资喊买又偷偷卖呢？好
1: 的，我们来看八零四六的一个所谓的蓝电的部分哈，嗯、我们这样讲呢哈，因为这个窄板哦，我们之前也解释过，就是说哈，我的电子元件。好、哦，那现在如果弄到印刷电路板上面，但是印刷电路板线路比较粗，好、哦，它的反应比较差，那所以原则上他会在中间再找一个媒介，好、哦，找这个媒介就好像哦，这个电子元件是英国人、美国人，然后这个印刷电路板是中国人，两个人语言不通，嗯、<哼>所以他找一个会翻译的，好、哦，他懂中文、懂英文，就好像琳达一样，好、哦，那电子元件讲英文，他就把英文翻译给。讲中文的印刷电路板，那印刷电路板讲中文，他就把讲中文东西翻译给所谓的这个英文，翻译给这个电子元件，嗯、<哼>这个叫载板，做中间的一个传递媒介。这个载板线路线线路很细密，很精细，所以它很贵，而且重点的话，它是最重要的传递，它能够有效地把两边的意见做一致的一个整合。好，所以这个载板很重要。嗯、<哼>那过去的话叫 ABF 载板。因为 a b f 窄板的话是窄板里面的话哈线路最细，单价比较高。那这个都是用在资料中心高速传输的东西。但是有一种叫做 BT 板，不是 a b f l 板，这 BT 板也是窄板，它比较粗，它是用玻纤布做的比较粗。这个都是用在手机。那如果今天、昨天那个消息，如果假设是 ABF 的话，大家会觉得老掉牙了，因为 ABF 已经讲好几年了<笑>那 B T 现在开始讲说可以年成长21个 percent， 因为以前大家都没有什么成长嘛、嗯，哦，那为什么呢？因为我们以前的手机是4 G， 现在手机已经改5 G， 但这5 G 叫 sub 6 s,、嗯、<S u b 6的意思是说它的速度是在6 G 以下，哦，六个 Giga 字以下，但是现现在的话要改成叫毫米波。毫米波的话可以到一百 G， 那个范围很很高，所以为了你的手机，的速度会加速，就是因为毫米波的关系。那毫米波就是要用 BT 哦、喔，这个所谓的这个窄版。那这个毫米波成长速度多快？二零二零年到二零二四年是成长七十个 percent。哇！那苹果的毫米波的手机从原来的三十五趴，今年是六十五趴，所以这个高速成长对 BT 版需求就很强。所以以蓝电为例哦，以前呢需求是 A、B、F 版，现在连 B、T 版也成长，而且我们刚才讲说 B、T 现在成长二十一个 percent， 蓝电它本身是成长二十五个 percent， 好是比一般都更高。那重点是 B、T 版哦，以这个信息来看还没有看到能见度，嗯，仅说能见度两个月，但是蓝电可以看到十一个月，好，所以它的能见度是最高，哈。那现在兰电这个问题是这样，是说哦，因为以前刚开始建设的时候，它是最早投入了，所以它现在没有折旧，所以尔后它为什么获利可以看到二十四块、三十五块，就是它没有折旧了。但是为什么新兴哦它的获利成长比较不多，因为它刚投资，所以原则上它的所谓的这一个折旧费用会比较高，所以新兴电子它的获利比较跑不出来。但是蓝电直接都差不多了，所以它未来的获利都会跑得出来，所以这三张股票的话是以蓝电为主，哦，锦收为辅，然后新兴次之，所以我觉得昨天这个 BT 这个利多哈是很大的利多了哈。嗯嗯嗯、然后为什么高盛会一下子把蓝电的目标价调高八十块？哈。然后这个所谓的紧缩的话，大概三十块，哦，增加三十块，哦，然后这个新英增加二十五块，那为什么蓝电就增加八十块？哦，就是未来的潜力会比较高一点，哈、哦。嗯、但是今天都跌，哦，嗯、那为什么今天都跌的话，也就是说，整个市场的话，可能哦，还是在认为，就是说，因为这这段时间，如果林达你看哦，<是>其实在外资的部分的话，哦，最近卖比较多的，嗯、然后投信的部分有买，但是买的并不是很多，<买>也就是说。最近的这个买气的话没有那么强，所以为什么說昨天涨今天跌？因为最近的股票市场常常有这个模式哦。今天很强的股票，第二天常常就是有一点弱比如说今天看到哦，这个之前看到新塘涨停板，哎，第二天跌十块哦，就是就是有时候就是今天强，明天跌，但第二天又强哦。所以，边总说，我是觉得这个所谓的 A B F 也是可以说 B T 啦，因为它这一次的题材是在 B T 啦，哈，所以连着上整个窄板的一个情况。后市的话还是看好，那其中的话还是以南电为观察的重心
0: 。是的，好，还是南电是最值得注意的。那么老师再请问呢？我们知道中国现在限限制了这个钢铁的一个产量，那么中钢、中红九月盘价也都是调涨啊。但是就像您刚刚讲的，常常呢这个钢铁也跟这个 BT 窄板一样，哎是一天涨一天跌，好像都是一日行情诶，追高就被套。那么钢铁要怎么买，我们才不会被套？啊，
1: 对，钢铁的话，我个人认为哦、喔。嗯当然还是像乐亚钢琴的部分，二零二三的所谓的这个夜辉啦，哈。嗯、那夜辉的话，我想这个架构的部分的话，原则上还是哈，比如说这个地方哦是颈限的位置所在哦，大概三十块以下这个地方哦。嗯、<哼 S 1> 那如果真的跌破三十块以下的话，哈。还是真的是要小心啦、啊。因为整个线型架构虽然它没有大跌，<是>但毕竟的话还是比较弱势啦。嗯、<哼>那万一如果说跌破一个箱型的话，是不是另外一个箱型的一个整理？所以变成这三十块的话，就一个自身位置，那跌没有跌破三十块，我觉得可以跟它拼啦。嗯、<哼>因为毕竟的话，这类型股票热压钢卷，其实在美国的话，整个所谓的基础建设，之前我们有讲过，基础建设不是两党的一点二兆美金哦，嗯、<哼>还有一个是拜登的。未来美好希望的一个计划哦，那一个是二点三兆哦，二点三兆加一点二兆是三点五兆哦，嗯、<哼>所以整个钢铁它的一个需求、哦。其实金额是蛮大的啦，所以未来的 imagination 想象空间是很大所以短期里面的话，说真的，这段时间哦，就是叫而不叫做了、嗯、那现银架构，我们是认为一根长黑的话，就可能会破线。<是>所以在这种情况之下的话，原则上我们三十块的话破的时候还是要小心。但是没有破之之前的话，我是觉得可以跟他拼了，因为钢铁哦，以钢以中钢为例，去年第四季一个月赚十四亿，现在<是>一个月是赚九十亿，你可以发现。嗯这个整个基本面有很大的改变的。嗯
0: ，是的。好，那老师最后一个问题哦，这个我们知道呢，美骑马昨天因为获利不如市场预期哦，差点变成了沙骑马。但是呢，康普持续看好未来的个电池爆发性的一个成长哦，所以呢，像是这个电动车的美骑马、康普、聚合，还有做隔离膜的明基材，我们到底要怎么布局会比较好
1: ？好的，我想哦，今天的话，这个美骑马哦，或者是像康普股价表现不错了，哦，四七三九。哦，我们看四七三九哈，这个股价的话表现很好哈、哦，因为昨天法收会，其实他们他们的重点是几个重点，我跟各位报告一下哈、哦。第一个重点就话，康普根本起码哈、哦，其实他们现况的毛利率好不好？其实不好，比如比如说康普只有十四个百分，其实不好。嗯、<哼>但是为什么它会大涨哦？我们这样说哈，电池哈、哦，在所谓的二零二零年，它是一百六十十亿瓦。但是二零三零年十年的时间是一千六百十亿瓦，嗯、<哼>就会增加十倍。<塞>所以它这个东西第一个重点是想象空间大，哦<是>，因为未来这个电池的空间实在太大太大太大嗯<哼>那第二个重点是哦，这个美国有一个 Global X 哦，这一档股票是叫锂哦，它是锂的 ETF 哦，它的股价一直在创新高。嗯。它的股价一直在创新高的话，等于就是说对于康普跟美奇玛的股价其实就有很大的帮助，所以我们就是每天都要去注意 Global X 这个股票的变动哈。那这支股票如果万一大跌的时候，你就要小心，那的康康普跟美奇玛股价下跌的可能性就会比较高。但是 Global X 如果持续涨的话，哈，我觉得这一类型股票，因为电子我们刚才讲过，十年可以成长十倍，所以它然，你 m a g e 想象空间太大，那股票也许哈，有时候你会考虑哦，本业比这个毛利率才十四十四八。但未来想象空间一大的时候，它的国博 X 要继续涨的话，就会让它的股价的话有持续拉升的一个力道出来。好，那再来的话是康普哦，我们再讲它第三个重点哦，它的产能增加很快哦，比如说它现在是四千五百到五千。它现在要增加到七千到七千五百，好，那这样的话将近有七成的一个成长的一个幅度，当然对未来的营收的成长空间其实很大，好，那包括像美骑马也是这样，好，所以在这种情况之下的话，我个人认为就是说，哈，这所谓的这个锂电池的一个概念股，尤其是在原料的部分的话，<是>仍然还是锂电池里面最重要的部分呐，啊，还是多头指标还是可以注意，哈，那这个线性架构还是空间架构。哦，那除非就是说，哎、欸，这边的话大概跌破一百块，哦，嗯、那没有跌破一百块之前的话，其实它随时还是会步入外太空，在外太空漫步，哦，继续维持一个所谓的持续创新高的一个可能性，哦。但是如果真的有拉回跌破一百块的时候的话，哦，有时候我们还是要开始，哦，设一个停利点了、啊，哈、嗯。那有时候不要太铁齿啊，因为股票市场，哦，这种本梦比的股票，哦，涨可以转盘点，跌的时候的话，你不知道它的底部在哪里。所以原则上的话，我个人认为就是说，还是要设停损。那在没有这个价位出现之前的话，就继续跟他拼。嗯
0: ，好，老师，所以一百块其实就是极限的位置<笑>、啊、大概是、哦、差不多。好，那我们再回答这个居卖一代社群的问题。老师，第一档哦，三一二二的宣权
1: ，这类型股票哦，它其实说真的，它营收是还不错了哈，六千八百万，但是这个实在很小很小了哈。哦嗯它是 M G U 概念，我就微处理器。那最近 M G U 很流行嘛，新唐啊、盛群啊、哈红康啊，很多这个这个这个酒旗啊，哈都是都股价表现都很活泼哈，所以它相对也有一点活泼，只是说六千八百八百万的营收，实在说真的很小了哈。嗯、那随时哈、這個，这个这个这个小型股哈。暴涨暴跌啦，哈，所以原则上的话还是要设停损哈。所以我个人认为就是说，这一类型股票如果季线哦这个地方跌破的时候的话，还是要设停损。那没有跌破之前的话 ，M C U 还是很热络啊哈，<對>那还是跟它继续熬，跟它拼哈。那也许还有个大波段空间。只是说真的哈，这一类型的股票的话，资本呢只有三点八亿哈，嗯、小型股啦。哈，所以好拉好杀啦。哈。所以涨的时候可以涨半天，但跌的时候的话，有时候你真的要有风险概念。
0: 嗯，好的，老师，那再请问哦，一样是钢铁哦，二零一二的春雨长线，你觉得能续爆吗
1: ？对，就说钢铁股，其实之前我们也觉得是不错了哈，嗯、<哼>但是问题的话，就是这一段时间确实都比较没什么涨哈，所以原则上的话还是谨件位置。哦。谨慎为宜，如果可能，我们就是大概你在备空。哦，这个地方，那二十八块这个地方如果跌破，哦，赶快出了，哈、嗯。那没有跌破之前的话，或许因为业绩还不错嘛，哈、嗯。那总是有一些机会，哈。所以我个人认为，像这类型目票，哈，就跟他长线平看看，哈。但是如果万一真的跌下来，跌破二十八块的话，哦，真的就要设停损
0: 。是，好，老师，那请问三七零七的汉磊
1: ，汉磊的话就是第三代半导体材料，哈、嗯。第第三代半导体材料的话，最难做是两个东西了，哈。第一个的话是累金，因为哈，像焊镍的话，你要做这个长金的话哈，那累了一个柱状图，你要累积多少？不不不不不不不不不不，才能够累积这么长的一个柱状来去做切割细晶片哦。嗯嗯所以这个累金的过程很辛苦，所以它不太会赚钱。但是问题又说，人家会觉得说他劳苦功高了哈。虽然摩特锦难，他劳苦功高，所以或许的话，它就是第三代半导体材料哈第一个选择的标的。那第二个选择的标的哦。是那个碳化系的话，那个基板要有做基板能力的吼，其实才有机会。所以有些人也看到碳化系的话啊，我就要买茂系啊什么那些，其实是不对的观念的吼。应该的话就是像环球晶，环球晶是有基板，那有基板的话吼，它才能够真正去跟人家竞争哈。所以原则上，我个人认为就是说哈，其实所谓的第三代半导体材料的话，原则上还是以很雷。哦，或者是环球金的话，哦，是为重心呐，哈，也就是说最大的社会的话，应该还是在这个地方，哈。那另外有个太极，哈，太极的话，它的一个所谓的这个子公司圣心的话，是真的可以做到这所谓的碳化系的基板的公司。所以原则上的话，我觉得第三代半导体材料的话，以汉能、环球金。还有太极的话为观察重心哦，因为他们真的是在基本的部分，在累径的部分的话有花功夫，而且真的有一些成就，所以未来第三大半年体材料继续涨的话，这类型股票我个人认为应该是不会寂寞了、嗯、所以有可能随时还是会再再创新高，只是这个季线的位置哈，还是停损点的位置，万一如果你在跌下来的时候跌破这个季线的位置的话哦。应该还是要做一出一个卖出的动作哈，但是如果说你这个极限还没有跌破，其实以它累积好的一个所谓劳股功高的一个形象，那市场上还是认为这个是最大收益股哈。那这类型股票的话，还是继续可以跟它熬看看
0: 。是的，好，所以极限是停损点。那老师再请问了，五四七八的巨冠除息之后可以买吗
1: ？因为哦，现阶段 NB 的部分的话被砍货了哦，他的意思的话就是说去年疫情。最高的时候的话，这个 N B 卖得很好 ，Chromebook 卖得很好哈。但是现阶段的话，可能 Chromebook 还有所谓的这个游戏哦，在家里面宅经济股票的话就比较不流行的了哈。因为这个在国外的话，现在疫情如果比较趋缓的话哈，大家就看直播了啊，好，大家都出去去玩了啊，哈，大家就不愿意在家里面窝在那个地方了哈。所以我觉得哈，可能这个比较不流行了哈。现在可能。窄金系的部分的话，可能比较不流行，所以原则上，我个人认为如果九十五块跌破的话，一定要是停损
0: 。好的，老师，那再请问呢、哦？二三二八的广宇
1: ？对，二三二八的广宇比较倾向，就是说哈，过去它会涨，就是因为红海的所谓的电动车题材在发酵的时候，它跟着涨。嗯、那如果红海的这个题材没有发酵的话，它一般来讲比较不会涨，其实我觉得它获利也是跑不出来的，<是>而且重点的话，它的一个成交量也比较低一点、嗯、所以我个人认为就是说，短暂里面是弱势股，嗯嗯什么时候的话可以跟它拼的话，就等红海的电动车的题材、嗯、因为红海的电动车的题材的话实际上常常都会一段时间发酵一次那个时候它就有表现的机会，但很显然是现在还不是时候所以我们认为就是说三十六块。好，三十六块，如果这个地方跌破的时候的话，原则上设停损。如果还没有跌破的话，那就,就等看看是不是这个红海有一些题材的话，替它做一个拉升的动作。那如果没有的话，那先先先等这个跌破三十六块呢，做一个停损
0: 。好，老师，那请问呢、哦，五三四七的世界先进操作怎么操作？對
1: ,对对，我们刚才讲过，一开始开宗明义讲就是台积电<是>世界先进跟联电的话，都是多头指标了哈，因为它会垫高指数，所以大盘还是往上攻的机會,会比较高一点哈。所以我觉得世界先进的话，甚至有人看到两百了哈，但是我不,不敢这样讲。但是我们是认为就是说它有持续拉升的空间哈。所以原则上我们就是等，就是说万一如果它跌破什么价位再来卖哈，那这个东西的要大概一三五了。一三五，一三五跌破了，说啊，赶快卖。那一三五没有跌破的话，也许股价一六零啊，一七零啊，一八零啊，一九零啊，没谈的，谈探这，好、嗯，谈十八、二十八、三十八，卖小鼻子、小眼睛，好、哦。所以原则上，我们赚，<笑>我们想赚多一点，哈。但是万一就是说啊，这个很多都是事与认为嘛，啊，不啊，多亏啊这，好，万一真的跌下来的时候的话，哈，<笑>我个人认为就是八十的我高的话，再设一个停损点。
0: 是月线的边哈，好老现那请问六五零九的聚合呢？
1: 对，聚合我们刚才讲过哈，<是>康普啊，嗯、美其玛聚合这电解液的部分哈，他们是属于挂的啦。哈。那如果说哎、欸、这个题材没有消失之前的话哈，它还是可能会突破新高哦，因为你看这个量能的部分的话，活泼度还是很高的哈，所以原则上这类型股票还是继续爆，跟它拼哈。但是有很多东西就事以愿违，就说啊，万一做了百倍给你，那我还是五十五股一罐哈。一破的时候啊，惊酸，哈、啊，惊酸，因为毕竟巨友没什么赚钱了，哈、哦，它其实没有像康普跟这个美骑马的题材那么好了，哈、哦，它只是混水摸鱼而已，哈、哦。不过即使是混水摸鱼，它还是现行架构还是不错，所以在这种情况之下的话，可以跟它熬，哈、哦。但是如果真的涨不上去的，掉下来的时候的话，原则上我个人认为五十五块一破的话，先是一个停损。
0: 好的，那老师再请问一二二期的价格
1: ？因为这个东西的话，就是规格这个这个这个麦片，好，这个、這個喔這個、这个食品的东西哦、喔。不过我个人认为就是说不流行了，好、嗯嗯喔，所以在这种情况之下的话，那个五十块如果破的时候就是卖了，因为。股票说真的，一千七百单股票，你成交量才三十千亿，你不可能每只股票一路金针嘛？<的>有量才有价嘛？嗯、<哼>那你这个的话，没有量的话，当然就没有价嘛。嗯、所以在这种情况之下，股票哦，追求的哦，应该是有量有价的股票。那你如果是买这种股票的话，哦，其实你等于就是在等洗而已。嗯、<哼>但是你看，这个除完洗的话，都是贴洗啊。嗯、所以你说啊，我这个就是一个投资标的，我就准备啊、呃，除洗啊，拿洗啊。这个也拿不到息啊，因为你是贴息嘛。
0: 真的。对啊，
1: 你不仅亏了股价，你还、嗯、还息拿不到。<对>所以在这种情况之下，我我个人认为就是不流行的标的哈，应该是卖还是比较好一点
0: 。好，换股操作哈。好，老师刚刚叶辉讲过了，那请问哦，三六六五的茂联 KY。
1: 对，茂联的话哈，为什么最近跌？就是财报表，你在八月十五号出来哦，因为它是 KY， 嗯，它可以在八月底出来的哦，所以大家在等它财报表哈。那我我个人认为，那财务报表其实还是中规中矩，还是可以的哈。哦、是但是问题哦，现在有个问题就是说哈，因为缺掉的问题，像这种股票车子的部分的话哦，刚好现在车子真的是不好了。哦，因为你看那个福特或斯很多的车子哦，减产的有三成四成，嗯，这么对,、哦、对啊，就是因为没有这个晶片啊，摩尔摩尔多出来啊哈，嗯、<哼>所以对所谓福联啊、维生啊、茂联啊哈，其实都是不利的了哈。哦、<是>所以我个人认为还是要小心一点哈。哦嗯、<哼>所以原则上的话，大概两百一十五块一破的话哈，还是要做一个所谓停损的一个准备。
0: 嗯，好，老师，那请问三二六四的新权
1: ，这类型股票我们在上个礼拜有报告过哈，嗯、那我们觉得是很不错的股票，可以看多，而、欸、且这几天的话哈，几个超一点多，一波一开，登高必自卑，新远必自耳哈，你看哦，刚刚把买，把买，人家也是即将突破新高了哈，嗯、所以这类型股票当然還是继续报哈，继续希望它能够持续创新高一个机会的哈，哦、不过如果说万一。不对的时候的话，五十五块以下，这个跌破的时候的话，我们再设一个停损点
0: 。好的，那老师再请问了，二零二七的大成钢
1: 钢铁股里面哦，说真的哦，我觉得 potential 前列最高的哦，嗯、大概就是像所谓的这个大成钢哦，因为它投资二十八亿，它产能扩张的比较多，<是>所以美国的所谓的基础建设如果真正实施的话哦。我觉得对铝卷的大成钢的获利会爆发出来，所以过去我们对他的获利的观念的话，以三块、四块了那后来你可以发现，现在都调高到六块，那这个今年六块零六毛，那明年六块八，连续两年六块其实股价拉升的机会的话哦，应该是蛮高的了。但是钢铁股就是不流行，而且其即使纯粹我们如果研究线行的人都会认为这是一个弱型线行。因为只要有一根长黑就好像这个这个陷阱就好像在这个地方一样，嗯啊，忽然间一根长黑的话吼，嗯、那就掉下来的哈<是>、哦，所以就怕他说啊，万一不对的时候，因为哦，这股票市就是安尼，就说你人吼、哦，准啊吼、哦，无食饭无力的时候，你也苦厄的所在，啊，你若无用 K I， 啊啊啊啊无力啊，无、啊、食、啊啊啊啊啊、饭啊，但是哦，你准啊苦厄的所在的时候，苦苦你开码你知你坐哦，开码你稍坠落去就崩盘呐，好，坠落去就崩盘呐，所以变成说，嗯、因为拢无叮当。啊、不想拼、啊、所以你你盘久开嘛，开、嗯嗯、一买是用直接用均线的崩盘啊，所以你只要出现一根长黑的时候的破线啊，喔、就危险，<是 S 2> 所以从线影架构的话是要小心呐、啊，喔、嗯嗯啊，但是如果从基本面的 potential 的潜力的话中江歌未来的空间其实潜力很高，连续两年赚六块哈，这股价空间其实应该是蛮大的、喔、那我个人认为就是市场如果跌破的时候的话，还是设停损可能会微比较好一点。
0: 是的，好老师，那再请问九九三九的红泉要不要续报
1: ？对，这红泉的话就瓶盖啊，嗯，啊，就夏天要过了啊，所以旺季已经要过了啊，好、嗯，所以这个旺季不涨，那那到淡季的话，那更可能会跌哈，所以这个的话，我觉得个人还是得小心了、啊、哈。那七十四块一跌破的话哈，我们就是可能要设一下停损。
0: 嗯嗯，好，那请问老师，那二三零三的联电可以进场了吗？
1: 对，联电、台积电跟所谓的世界先金还是看多，是还是看多哈？嗯、<哼>那明年的毛利率的话，我们说从二十二个 percent 已经增加到三四个 percent， 明年的毛利率应该三十八趴，然甚至到四十个 percent， 好，<是>所以明年获利应该有五块钱以上，好，所以在这种情况之下的话，我们认为它持续。突破新高的机会很高很高很高很高，所以这个应该是一个长多的股票哈。但是万一如果不对哈的话，我是觉得拉回五十五块以下的话哈，还是先做一个卖出可能会比较好一点。但是对这类型股票的话，我们还是比较看好的一个角度
0: 。是，那老师，那我现在可以进去追吗？我
1: 个人认为可以。
0: 好，那老师再请问的是这个，哎、欸，美琪嘛，我们刚刚讲过，那请问三七零四的核情控可以虚报吗
1: ？对我们说一体两面呢、啊，一体两面的意思是说，哈，当你的这个这个这个产品的价格，好，比如说金变一直在涨价，嗯，那一直在涨价，网通的人是不是就很倒霉？因为你东西都涨价，<笑>我做机上盒的，好、嗯，我做一些所谓的转转换器。这些东西我里面都是用镜片，镜片都涨价，但是我也只能卖一千块、两千块的东西，因为这个东西很薄、很价格很便宜的东西嘛，也调不了多少嘛。那、嗯<哼>啊、你成本一直给我加，那我成本就就一直增加，我也没办法转价。所以为什么之前我们看二三四五的所谓的这个智邦，为什么曹百有公告的时候，您是两只天跌跌停板，就是因为你成本没办法转价嘛。哦，但是因为他毕竟好公司，业绩还不错了哈，所以他之后就有反弹，就在这边整理。但是超发表出来的时候，很显然人家涨价，他没办法转价的话，毛利就缩减了哈。<嗎>那我们再来看一下和勤的部分，因为和勤的话就跟志邦一样哈，它就是属于这种这种网通的东西哈，所以变成我們说晶片的价格一直涨。它成本就一直增加，它能够顺利转嫁吗？没办法顺利转嫁。所以原则上在基本面是真的很糟糕。嗯、<哼>所以我们个人认为，就是说二十四块一破的话，还是要做停损的准备
0: 。好，老师，那请问三零五一的利特
1: ，因为这个公司哈、喔。潮报表各方面都还是不行，所以价格都维持在这个地方哈。是破线之后反弹的力道其实还是蛮弱的啦。哈。所以我个人认为就是说，这类型主群的股票的话哈，还是要先跑再说啦。哈。因为还是有很多股票都还不错，都可以做选择哈，不一定要单列这种可能。到目前为止，好像似乎看不出有任何曙光的一些股票，就是说我们研究它的产业的东西，好像还没有明显可能有什么业绩开始有一点所谓的。回转的一个情况的可能性，这样，哎，对、嗯
0: 。好，那再请问哦、喔，这个一八零二的台波
1: ，台波哦、喔。如果你假设哦、喔，真的要像刚才所讲的哦、喔，加格那种投资的角度，台波还比较可以投资哦、喔。你加格投资的时候的话，你可以发现都贴息，对不对？对。台波的话，未来都节能玻璃。未来都是节能玻璃，不像我们现在的强化玻璃，哈，都是中空的，所以这个都辐射线的话都能够五个不渗以下，所以哈、哦、那个的话是未来大楼一定要改成这种中空的节能玻璃，哈，那这个比重的话渗透率的话才二十几个不渗，所以未来会往一百趴再走，所以台玻未来空间其实是蛮大，哈，所以到了这个价位的话，我个人认为哈应该是买点，好，也买点，但是不是说说。哎、欸，有差价就卖哦、喔，因为这个的话是做长线的哦、喔，我、嗯<哼>喔、是长线，就是说真的是我去买这个买来我来放股息的哦、喔，哦<是>、喔，所以如果说你假设用这个角度哈、喔，台玻的话应该比台尼啊、比亚尼啊、比统一的话更值得做长线的一个投资。嗯
0: ，好，那再请问、喔、呢，六二零三的海运店呢
1: ？对，这个也是我们刚才所讲，因为它叫电影供应器，哦、喔，虽然它业绩不错。但是电影供应器就是我里面一大堆需要很多的晶片，很多的东西，是但是我没办法去反应，所以原则上的话，我想这类型族群的话也是涨价受害股，所以我个人认为大概可能九十五块了哈，嗯、那九十五块如果陷阱一破的时候的话，还是要做停损的准备
0: 。好，老师，那再请问啊、哦，这个做隔离膜的八二一五的明基材可以在哪里开始买呢？
1: 对。这个明基材哈，就是跟聚合、跟康普、跟美骑马是一挂的哈。他们合起来的话，叫做所谓的电池，也许不是就正极材料啊，什么，是所谓的这个原料的部分哈。那现在国博 X 的话一直在涨，这些股票都会跟着涨哈。所以只要它有一个电池隔离膜，因为我们刚才讲电池现在是一一百六十十亿瓦嘛哈，嗯、十年之后是一千六百十亿瓦，是成长十倍，嗯。所以它还是有空间因为现在它是热门的所以原则上这类型股票是继续做追加但是如果万一不对，跌下来了啊，三十五块这个附近，如果跌破的时候的话，还是要做停损的准备
0: 。好的，老师，那再请问三三一七的尼克森
1: ，那尼克森的话是 m 斯菲 f 的概念股了哈。那我个人认为，就是说车用的部分的话哈。其实未来第三代半导体材料的碳化系统，对所谓的这个 MOSFET 的话是最好的，好，所以沿着上这类型股票啊，就可以继续操作。嗯哼，好。但是如果跌破七十块，还是要小心，哦哦、因为跌破七十块的话，等于这个陷阱又破了嘛，哦，那你就要注意。那没有跌破七十块之前的话 ，mosfet、嗯、的族群的话，仍然是大阪里面最重要的一个所谓的成长性的一个产业。嗯
0: 哼，好，老师，那请问哦，五四二五的台办呢
1: ？台办一样，它是二级里 mosfet， 这个操作的模式的话，就是跟尼克森一样，哦，那原则上我们就说啊，这个地方大概七十块左右，七十块跌破，我们我们就出场。那七十块没有破之前的话，哈，我们还是期望它有另外一波的一个涨势，好，所以沿着上的话，哦，这类型股票的话，我更人认为产业有机会，好，只是说前景不好嘛，对，所以你还是要防守的概念嘛。七十块跌破是停损，哎，好，那导
0: 在再请问二四零一的羚羊
1: ，羚羊的话，因为车用的 A 大石的话，这个的话是业绩都不错，哈，它也有子公司羚羊创新，所以我觉得说，如果尔后真的大盘有另外一波。涨势的话，领养绝对不会寂寞但是还是一样，三十五块哦。这个地方如果跌破的话，一定要设停损
0: 。好，老师，那再请问是二三三一
1: 哦。哦，晶英哦。嗯。这类型股票可能要花一点时间做研究，因为主机板的部分的话就是不行嘛，哈。因为这已经退流行了哈，所以如果以纯粹以产业来讲的话，这退流行。但最近有一张股票二三七， 7, 叫做所谓的大同。嗯。好。哦大同最近飙涨，那基因就大同集团，所以可能是整个集团拉升了啊，不然的话基因做主基板应该理论上的话不太会涨才对，因为基本面不好。但是基因为什么会涨的话，应该是跟大同同一個集团在涨，好，所以基因的话就看大同，大同如果跌基因就要卖，大同如果没有跌之前的话，基因的话应该还是可以继续持有
0: 。好，那请问三零五零的裕德。
1: 好，裕德的话，这个的话基本面可能比较没什么题材，哦，就相信整理，好、嗯，嗯、所以原则上的话，个人认为就是说，哎、欸，大概是四块这个地方、喔，跌破的时候是停损，哦、喔，那原则上的话，我想可能基本面的爆发性没有那么强了。哎、欸
0: ，好，老师，那再请问哦、喔，一样是这个二级体哦、喔，二四八一的强貌
1: 。呃、欸，这个操作的话跟台办，哦、喔，跟所谓的尼克森，哦、喔，一样的操作逻辑，也就继续持有，哦、喔，等待破线的时候的话再做持。四股的一个动作
0: 。好，那再请问二八五一的中在保呢？哦，它这个情
1: 况哦，这个的话，因为金融股的部分哦，嗯、这个我我是觉得说也没什么量啦。哦。那这一类型族群的话，应该是保守操作了，因为看起来它的业绩的话比较没有明显在做成长的一个情况。
0: 哎、嗯，是好老师，因为时间的关系，最后一档哦，六一零四的创维。
1: 创伟的话，大概有百分之五十是 m o s 特。嗯哼，啊，所以原则上他操作的逻辑的话，跟尼克森、跟台办、跟强茂都一样，好、哦，嗯、所以还是继续持有，跟他拼，好、哦，但是万一如果跌破一百块这个价位的时候的话，哦，应该要做一个所谓的减码的一个动作。
0: 是的，好，非常谢谢老师精彩的分析哦，给的这个利弊还有建议，观众朋友们呢、哦，如果呢你还有更细部的问题，记得呢扫一下我们连前文老师的 QR code 加入 LIET， 老师的 QR code 是小老鼠 C 5 0 6 2那还有老师每天早上八点半的 YouTube， 对不对
1: ？对，嗯、都可以看到我的直播的节目，欢迎大家每天早上收看，因为看我的节目之后的话，九点开盘的话，大概整个轮廓你就很清楚，在整个盘市的一个判断哦，就会比较明确一点。
0: 好，但最后呢，喜欢我节目内容的朋友呢，也欢迎在脸书还有 YouTube 上按赞、分享及订阅。感谢你的收看，我们明天再见了，拜拜。